0: Ja, ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist, durch Martin mit deinem Heiligen Geist zu uns sprichst, Herr. Und dass du uns offene Herzen schenkst, Herr, dass wir bereit sind zu hören und zu empfangen und aufzunehmen, Herr. Dass wir nicht uns dagegen wehren, was du sagen möchtest, sondern, ja, Herr, du willst nur das Beste für uns. Hab Dank,
1: Herr, dass du zu uns sprichst. Amen. Danke. Du hast zwar schon gebetet, aber ich wollte trotzdem auch noch mal beten. Doppeltbeten ist ja nicht schlecht. Ihr könnt alle sitzen bleiben. Ähm, ein zweites Mal kann man ja auch beten. Das ist bestimmt nicht verboten in der Kirche. Ne? Okay, ich drehe mich mal zum Kreuz. Gott, ach schön, dass ich hier bin. Ich wollte immer sagen, danke, danke, danke. Danke, dass ich so ein toller Typ bin. Schau mal, was ich alles für dich mache. Du musst doch ganz schön stolz auf mich sein, oder? Hab gestern Abend noch Brot für die Welt überwiesen. Und auch heute, wo der Beutel rumgegangen ist, habe ich ein ordentliches Fund reingesteckt. Jedenfalls lasse ich mir dein Reich ordentlich was kosten. Ich komme immer zum Gottesdienst. Lassen keine oder selten die Betstunde ausfallen. Und weil die anderen es mitbekommen haben, da haben sie mich jetzt sogar in den Kirchenvorstand gewählt. Weißt du, neulich habe ich sogar beim Kirchenputz mitgeholfen, Gott. Ja, du solltest mal sehen, wie deine Schäfchen das Klo vollsauen. Habe ich alles weggeputzt. Und weißt du, hm, naja, auch wenn die Predigt manchmal langweilig ist, ich schlafe nie ein. Ganz anders als Bruder Karl-Heinz, ne? der ständig jeden Sonntag am Schnarchen ist. Ja, ach, lass mal mal Karl-Heinz. Guck sie dir doch an, deine Schäfchen. Der Harry, der betrügt jedes, Jahr das Finanzamt. Kurt geht notorisch fremd. Und Erika verprügelt ihre Kinder. Ich nicht. Na ja, Gott, sei mal nicht kleinlich. ne? Jedenfalls mache ich es nicht so dolle wie die anderen. Ach Gott, was wärst du doch ohne mich? Naja, die Kirche könnte einstecken, wenn ich nicht meine ganze Energie da reinstecken würde. Danke Gott. Es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz. Gebete kritisiert man nicht. So in der Kirche. Also die Predigt, die kannst du kritisieren ohne Ende. Bücher kannst du kritisieren, jeden kannst du kritisieren. Aber wenn einer betet, das ist irgendwas Heiliges. Persönliches, das darf man nicht kritisieren. Ne? Das ist irgendwie so. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Ich frage mich, warum eigentlich nicht? Jesus hat es gemacht. Jesus hat Gebete kritisiert. Und eine so eine Gebetskritik, die wollte ich mit euch jetzt mal lesen. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine, ein Pharisäer. Der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug sich an die Brust und sprach, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Was für ein Drama. Da gehen zwei in die Kirche. Die haben die gleiche Voraussetzung. Beide sind in der Gegenwart Gottes. Die gehen zum Beten in diesen Raum. Und trotzdem ist das Ergebnis so unterschiedlich, wie es auch noch sein könnte. Ich weiß nicht, warum ihr alle hierher gekommen seid. Manche, ich weiß nicht, wer hat heute früh länger als 30 Minuten gebraucht, um hier zu erscheinen? Oh, Applaus, Leute, das Mensch, sogar aus Friedrichshain-Kreuzberg hat man sich aufgewacht, aufgemacht. Genau. Mensch, also man muss sich das mal überlegen, da läuft man, so einer U-Bahn oder im Auto, der Sonntag steht man wesentlich im Stau, das ist in Berlin immer schön, ne? 30 Minuten und länger. Ist jemand vielleicht eine Stunde unterwegs gewesen? Frage? Boah, Leute, das ist ein Applaus wert. Eine Stunde, um hierher zu kommen, das musst du dir mal vorstellen. Eine ganze Stunde. Und das höchstwahrscheinlich, nehme ich mal an, wenn es nicht so eine so eine Philippus-Airline, so eine Entrückung gibt, musst du die Stunde auch wieder zurücklegen, um wieder nach Hause zu kommen, ne? Das ist ja eine richtige Investition. Was für eine Zeit, die man da investiert? Da kommt man hierher. Warum eigentlich? Ich weiß nicht. Wir haben ja alle ein Zuhause. Ne? Die meisten jedenfalls. ich denke, eigentlich alle haben irgendwo ein Zuhause. Wisst ihr, ich muss mal sagen, ich kenne bestimmt 100 schönere Orte, wo ich heute früh sitzen könnte will das nicht kritisch sehen, aber es gibt schönere Räume in Berlin als unsere Kirche. Schöner 70er-Jahre-Saunaholzstil, so, so wie das so ist, ne? schön mit dem Holz. Erinnert mich manchmal so ein bisschen, der Ofen müsste noch irgendwo donnern und dann können wir ordentlich saunieren hier. Ne? Also es gibt sicherlich auch schönere Orte, es ist nicht schlecht hier, aber so richtig gemütlich und kuschelig ist es hier nicht. Und man ist hierher gekommen. Warum eigentlich? Es ne? sind sicherlich nette Leute hier, viele nette. Oh, da muss ich mich ja nicht hier treffen. Ich hätte ja auch den einen oder anderen heute zum Frühstück einladen können. Hat mal schön gebranscht, ist schön gut gehen lassen und ein bisschen gequatscht. Wäre so auch gewesen, oder? Ich glaube, ich gehe in die Kirche mit dem einen großen Ziel. Ich will heute hier Gott begegnen. Nur deswegen. Ansonsten müsste ich doch nicht hier sitzen. So schön ist es hier nicht. Es ist ein riesengroßer Raum, es schallt. Es gibt wirklich gemütliche Ecken. Und dann noch eine Stunde fahren. Und stell dir vor, dann bist du hier. Oder gehst du wieder nach Hause. Und nichts ist passiert. Du bist dem nicht begegnet, wegen dem du eigentlich hier hingegangen bist. Das hätte ich ein ganz, ganz großes Drama. Nach Hause zu fahren, ohne befreit worden zu sein, ohne eine Herzensbegegnung mit Gott zu haben, ohne, ohne vielleicht eine Befreiung erlebt zu haben, ohne geheilt worden zu sein, ohne nach Hause zu gehen und der Ballast ist abgefallen. Ich bringe es auf einen Punkt. Nach Hause wieder zu gehen, ohne dass ich Gott begegnet bin, ohne dass ich Jesus begegnet bin. Was für ein Drama! Meine Güte, da hat sich die ganze Investition doch nicht gelohnt. Das war doch ein Schuss in den Ofen, der heutige Morgen. Da muss aber der Kirchenkaffee mächtig gut sein, wenn es das ausbügeln will. Da helfen so ein paar selbstgebackene Plätzchen nicht, glaube ich. Wenn man da eine Stunde wegen selbstgebackenen Plätzchen, meine Güte, Leute, ne? das muss man, also ich freue mich auf selbstgebackene Plätzchen, verstehe mich richtig. Aber eine Stunde wegen selbstgebackenen Plätzchen hierher zu fahren. Stell dir vor, Du gehst in die Begegnungskirche und du begegnest Gott nicht. Was für ein Drama. Wir sind ja keine Kaffeekirche. Also man geht ja nicht wegen dem Kaffeekränzchen Begegnung hierher. Sondern du gehst doch in die Begegnungskirche mit dem einzigen großen Ziel, ich will in Gemeinschaft mit meinen lieben Mitgeschwistern Jesus begegnen. Das ist doch eigentlich das Ziel, warum ich mich heute früh aus dem Bett gequält habe, oder nicht? Ne? Also, schönere Orte gibt es bestimmt. Und wisst ihr, ich wollte mal zwei, am Anfang zwei Erfolgsrezepte äh, mit euch angucken. Ich habe die da so rot markiert. Zwei Erfolgsrezepte, wie so ein Gottesdienst ein absoluter Schuss in den Ofen sein kann. Wie so ein Gottesdienst vollkommen für die Katze ist. Oder? Das Kennzeichen eines modernen religiösen Menschen. Das ist eine andere Überschrift, aber es ist genau das Gleiche. Das erste, da heißt es von dem Pharisäer. Wisst ihr, diese Stelle, die haben die alt, altvorderen, die haben die schon hundertmal gelesen. Ich ja auch. Aber ich bin da mal über zwei Stellen gestolpert und merkte so, meine Güte, Martin, das ist es. Da heißt es, der Pharisäer stand und betete bei sich selbst. Was heißt das denn? Der hat einfach nur ein frommes Selbstgespräch gemacht. Das Gebet ging noch nicht mal bis zur Decke von der Kirche. Ne? Der hat sich selbst beweihräuchert. Dahinter steht eigentlich für mich die uralte Frage, wer ist die Sonne deines Lebens? Um wen dreht sich dein Leben? Ist Jesus die Sonne deines Lebens? Und drehst du dich um ihn herum? Oder bist du die Sonne deines Lebens? Sitzt du auf dem Thron? Spielst du heute der kleine König oder die kleine Prinzessin? Haben wir früher mit unseren Kindern immer angeguckt. Und das meinst, Jesus müsste sich auch um dich drehen. Die große Frage ist, der Pharisäer, glaube ich, der brauchte Gott nicht wirklich. Er braucht ihm höchstens dafür, um zu zeigen, was für ein toller Mensch er ist. Der hat ja alles im Griff gehabt. Was der alles Tolles gemacht hatte. Ne? Also der hatte sein Sexualleben im Griff, ne? der hatte äh, sich Selbstdisziplin, der kann fasten zweimal in der Woche. Meine Güte, das schaffe ich nicht, ne? muss ich ganz ehrlich sagen, zweimal in der Woche fasten. Boah. Ne? Der hat alles verzehntet, aber wirklich alles, ne? auch die die, die Rückzahlung von der Steuererklärung hat er noch verzehntet und so weiter und so fort. Das komplette Programm. Zu was brauchte der Pharisäer überhaupt Gott? Bei ihm war Gott so ein bisschen die Sahne auf dem Erdbeerkuchen, sage ich immer. Ne? So ein bisschen noch dazu, so die Garnierung. Ne? Sonntag geht man halt in die Kirche, der im Tempel. Das, das gehörte dazu zum Leben. Aber ich glaube nie, dass er auf dem, an dem Punkt war, wo er gesagt hat, Jesus, ich brauche dich. Gott, ich brauche dich. Sei mir sündergnädig. Ich komme nicht mehr weiter. Der zweite Punkt, ein todsicheres Rezept, wie du keine Begegnung mit Gott haben kannst, ist, dass er sagt, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Ich weiß gar nicht, ob Gott das interessiert hat, was er nicht ist. Ne? Sondern Gott interessiert eigentlich immer, wer bin ich. Gott will eigentlich dich kennenlernen und nicht das Gespräch über die anderen. Die anderen kennt er ja. Der kennt die Zöllner und die die, die Ehebrecher und die Ungerechten. Die kennt Gott ja alle. Ne? Von denen muss er ihm ja nichts erzählen. Weißt, eigentlich tut der Mensch mir leid, der Pharisäer. Das ist einer, der braucht eigentlich immer die Schwächeren, die, die es nicht hinkriegen, um seinen Selbstwert aufzupolieren. Das, ist, das, ist so ein, das führt dahin, wenn man nicht bei Gott festmacht. Wenn ich da nicht meinen Selbstwert habe, wenn ich meinen Selbstwert nicht in Jesus habe, dann brauche ich immer einen Schwächeren, um zu zeigen, was für ein toller Kerl ich bin. Aber Gott interessiert das nicht. Gott will wissen, wer bist du denn? Wer bin ich denn? Das interessiert Gott. Und ich glaube, wenn man schon lange keine Gottesbegegnung mehr hatte, ein absolut hundertprozentig sicheres Gebet, dann hast du Habe ich immer so erlebt. Geh in dein Kämmerchen und bete, Jesus, wer bin ich in deinen Augen? Jesus, wer bin ich in deinen Augen? Das ist ein sehr revolutionäres Gebet, aber dann hast du eine Begegnung. Er zeigt dir das. Weil Gott ist an dir interessiert, an deinem Herzen. Nicht an den anderen. Und den ist er auch interessiert. Aber mit denen redet er selber. Mit denen muss er nicht über dich reden. Ich wollte mal mit euch einen Werbeeinschub machen. Birol sagte, man kann mal werben für einen Gemeindeputz. Ne? Advent war bei uns zu Hause früher immer bei meiner Mutter immer so eine Zeit, wo Grundreinigung gemacht wurde. Das war so Tradition in Sachsen. Ne? Also am ersten Advent, vor dem ersten Advent, am Freitag, Samstag, fingen die an, wie wild die Fenster zu putzen. Dann wurde überall Staub gewischt. Und das Problem war, ich musste selber mit ran. Ne? Mein Zimmer musste geputzt werden, ich habe es gehasst. Das war so. Aber eigentlich ein guter Gedanke. Ne? Wir bereiten uns da vor. Ne? Der König kommt, Advent heißt Ankunft. Wir warten auf den Messias, dass Jesus wiederkommt. Da muss auch mal ein Generalputz machen. Ich habe euch heute mal so ein paar, paar Putzutensilien mitgebracht. Ich habe vor, ich, bevor ich bei Teen Challenge gearbeitet habe, habe ich in der Gebäudereinigung gearbeitet, Mecklenburg, ne, das war viele Jahre. Und mein Chef damals sagte immer, Martin, eins ist klar, es war so seine Einführung immer, es gibt nichts auf diesem Planeten, was wir nicht weggeputzt kriegen. Und für jedes gibt es ein Mittelchen. Und das war wirklich so, Das war so. so der erwachte das schon, was er ich, 40 Jahre Gebäudereinigung, der hatte wirklich einen Plan. Ne? Und ich war dann immer schneller am Ende und sagte, nee, hey, da musst du mal so machen und so machen. Es gibt nichts, was wir nicht geputzt kriegen. Ich habe zum Beispiel, braucht das jemand? Essigessenz. Ich verschenke das heute, ne? Advent, großer Putz, Grundreinigung, Essigessenz. Das ist ein wunderbares Mittel, alles was verkalkt ist eingerottet, verrottet Klos, Waschbecken, ähm, Armaturen. Ein wunderbares Mittel. Wenn du das verdünst, kannst du so heute Mittag auf den Salat machen. Äh, ist nicht so lecker. Äh, Balsamico ist besser. Aber hilft wirklich. Carola, dir? Ist, also ich habe es nicht das ganz nagelneu hier. Essig Essenz ähm, für alles, was so verkalkt ist. Was so eingerottet ist. Ne? Dann hätte ich noch im Angebot die grüne Kraft von FIT, so ein richtig gutes Spüli, auch unbenutzt, ganz nagelneu sogar Öko, ne? ja, hier Zertifikat, was weiß ich, We, wem darf ich mal hier dieses Spüli, da hinten, na wunderbar, ich habe das selber benutzt, kann ich wirklich absolute Werbung machen, und zwar so eine rische olle fette Bratpfanne, ne? so richtig mit Schweinshaxe und alles mögliche drinne wo das so steht, kriegst du super wunderbar weg, sogar mit kaltem Wasser funktioniert das. Also so was richtig fettet, durchwachsen ist, jede Pfanne. Ne? Und was gar nicht mehr hilft, ne? ein nagelneuer Glitzi-Schwamm. Äh, das war immer mein, mein Hauptutensil. Das funktioniert bestens. Also echte alte Muskelkraft. Ne? Wem darf ich diesen Glitzi denn nochmal anbieten? Ne? Da kriegst du so das richtig Grobe weg. Ne? Ja, genau, genau. Was wirst du damit heute putzen?
0: Eine Ahnung. Bratpfanne.
1: Die Bratpfanne, oh wunderbar. Die hat es vielleicht nötig, weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay, ähm, ich habe das bewusst gemacht. Ich hatte so ein Empfinden bei der Vorbereitung, dass, dass Jesus sagt in der Adventszeit für uns als Gemeinde, was möchtest du dieses Jahr mit meinem Blut putzen? Wo möchtest du barangehen? Wisst ihr, du, das Interessante war, mit meinem Chef, das war, der war Christ, ne? das war ein ganz lieber Mensch, aber auch ein genauer, nun ist das schwierig, wenn einer lieb und genau ist, ne? weil der dann immer lächelt und nett ist, das ist immer schwierig und einmal im Monat kam der immer auf meine Putzstelle, ich hatte so ein Bürohaus, was ist ich, ein Paket für Service, wo ich da mal putzen musste, kam der dann immer ran ne? und fuhr dann immer so über die Bilderrahmen. Ja, hier muss auch mal wieder geputzt werden. Guck mal hier. Ne? Und fuhr dann über die Bilderrahmen oben lang und über die Türrahmen. Ne? Und meistens hat er mich dann erwischt. Ne? Da war der Finger dreckig. Und vor allem auch so diese Ecken, wo man immer schnell, schnell macht, so hinter der Türe, wo man es nicht so sieht. Ne? So, wenn man reinkam in den Raum, habe ich immer super geputzt. Ne? Aber so, dat, ne? wo man schnell, schnell sieht, ja, keiner. Ne? Unter den Schreibtischen und so weiter und so fort. Und er wusste das. Ne? Und dann guckt er mich an und sagte: Martin, da musste mal wieder ran. Ne? Das wusste ich, da musste mal wieder ran. Und irgendwann. Wusste ich ja immer, der hat sich immer ganz nett angekündigt. da war ja ein netter Chef. ne, der war ja Christ. Und dann habe ich immer einen Tag vorher länger geputzt. Ne? Und dann bin ich eben immer oben. Diese ganzen Ecken habe ich weggeputzt. Ne? Weil ich wusste, der Chef kommt. Da muss es wirklich glänzen. Ne? Aber wisst ihr, irgendwie hat mich das sehr angesprochen. habe ich so drüber nachgedacht. Dachte, ja, der Chef kommt, Jesus kommt, der König kommt. Und vielleicht ist diese Adventszeit eine Zeit, wo ich mal sage, da gehe ich mal richtig rein. Da will ich mal wieder in meiner Seele Ordnung bringen. Da will ich vielleicht auch mal diese Dreckecken, wo ich über schnell, schnell gemacht habe, wo ich mir nie Zeit genommen habe, wo ich gedacht habe, ah, es passt schon. Ne? Oder wo ich wie so ein Pharisäer sage, naja, komm, guck mal die anderen. Ne? So schlimm wie die Typen bin ich doch gar nicht. Ne? Und was weiß ich und das passt schon. Und Ja, wir sind alles kleine Sünderlein und so. Aber Jesus will ja nicht, dass wir alle so kleine Sünderlein sind, sondern er will, wenn er kommt, dass der Dreck weg ist. Ich möchte mit euch eine biblische, zwei biblische Geschichten lesen. Ich lese sie euch nochmal vor. Die eine, die hat mal gelesen. Der Zöllner, da, da ist er, danke, danke, danke. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir den Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie man sich so eine Begegnung mit Jesus vorstellt. Ich habe mal gedacht, was wäre denn, wenn du Jesus mal, mal wirklich begegnest? Das klingelt an der Tür, stell dir vor und Jesus steht vor der Tür. Was würde man dann machen? Ach Jesus, schön, dass du da bist. Mensch, Kumpel, wollen wir ein Käfchen trinken? Wie geht's denn so? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir da so mit, mit Kumpel und schön und gesellig machen. Es gibt so eine Geschichte von Jesaja. Es gibt ja viele Gottesbegegnungen, wo Menschen wirklich vor Gott standen, wo Engel ihm begegnet sind. Eine von diesen Stellen ich sah den Herrn, es, Isaiah, ich sah den Herrn, er saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit sechs Flügeln. Ich lese mal ein Stück weiter, da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphim flog zu mir, er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand den er mit einer Zange vom Alter genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, sieh, dies hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt und deine Sünden sind dir vergeben. Ist ja interessant, all diese Gottesbegegnungen in der Bibel, ob das im Alten Testament ist oder im Neuen Testament. Johannes finde ich eine interessante Geschichte in der Offenbarung. da ich schon mal drüber nachgedacht habe, der war ja sein Jünger. Sein Lieblingsjünger vielleicht, die haben zusammen gegessen und drei Jahre unterwegs gewesen. Und dann begegnet er Jesus in der Offenbarung und dann fällt er um wie tot. Fällt fast in Ohnmacht. Wisst ihr, ich glaube, es gibt immer zwei Möglichkeiten, wenn ich Gott begegne. Die eine Begegnungsmöglichkeit, die kennen wir vielleicht. Du fühlst dich total gut. Ne? Freude kommt und man ist... Glücklich und man, man, ich sag mal, schwebt vielleicht fast durch den Raum. Kennt ihr das? Das ist eine unheimlich schöne Begegnung. Aber die andere Art der Begegnung, die geht es mir heute hier. Das ist eine Begegnung, wo du merkst, ich bin ein sündiger Mensch. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Sei mir gnädig, Gott. Und wisst ihr, wenn man immer um Erweckung betet, dann denke ich manchmal so, ja... Es ist schön, Erweckung zu haben. Es ist schön, dieses, dieses Hochgefühl zu haben, dieses, dieses Highgefühl, diese Liebe zu spüren von Gott. Aber Erweckung heißt auch, dass ich Gott begegne. Das kann auch heißen, dass ich auf den Knien liege und sage, Gott sei mir sündig, gnädig. Zerbruch, Demütigung, Drehen. Das kann auch Erweckung sein. Man muss immer wissen, was man betet. Ich fand das doch... Ähm, dramatisch, aber auch amüsant, wenn man, wenn man sich was wünscht von Gott. Wisst ihr? So ein kleines Beispiel oder zwei kleine Geschichten dazu noch, um das abzurunden, um das verstehen zu machen. Manchmal hat man so Angst, also so ein, so ein schönes im Lobpreis, so ein schönes Gefühl, das wollen wir alle. Gott begegnen, das verstehen wir so. Aber, aber so dieses Merken, Gott, du bist heilig und ich eben nicht. Und mir fallen dann viele Sachen ein, wo ich merke, passt eben gar nicht mit uns beiden. Und ich muss Buße tun und ich muss umkehren. Das sind so Dinge, Buße, Umkehr, Beichte, das sind so Dinge, die sind heute nicht so in. Da, da redet man nicht so gerne, aber die sind so wichtig. Wisst ihr, ich möchte das gar nicht so, so mit, dem, mit dem Zeigefinger sagen, sondern eigentlich ist Buße, Bekennen, Reinigung eine unheimlich schöne Sache. Weil wenn du Hausputz gemacht hast, dann sitzt du in deinem Wohnzimmer, ich habe das gestern so gemacht, und freust dich und der Adventskranz brennt und es ist, also nur die Kerzen, nicht der Kranz, hoffe ich, und du freust dich und es ist super schön, sauber zu sein und schön, ist, eine saubere Wohnung zu haben. Hinterher. Natürlich, vorher gehst du auf alle Viere. Wisst ihr, ab und zu bin ich Berlin überdrüssig und hau einfach ab. Mit Genehmigung meiner Frau. Bin dann drei, vier Tage weg, irgendwo im Wald und kreuche da rum. Gebeten oder was auch immer. Manchmal, wenn ich meine Frau nervt, sagt sie, muss mal wieder beten gehen. Und dann bin ich weg. Geht jetzt immer besser. Die Kinder sind groß, die wollen den alten Herrn eh nicht immer zu Hause haben. Und wisst ihr, interessanterweise war ich dann mal auf so einer Tour, wollte mal wieder ein paar, ein paar Runden drehen kam das so nach vier Tagen oder drei, vier Tagen nach Hause, halbe Woche. Und wie man so ist, ich habe ja meine Frau drei Tage, vier Tage nicht gesehen, wollte ich sie noch umarmen und so, wenn der Ritter von der, von der, von der Jagd kommt, dann will er ja, dass die Prinzessin ihn dann da umarmt und so weiter. Und da war ich fast richtig knitschig, quatschig. Die stoßen mich von, oh Marie du stinkst ja, geh erst mal duschen. Ich habe gar nicht aufgefallen. Ne? Also ich habe festgestellt auf diesen ganzen Touren, es braucht ungefähr dreieinhalb Tage im Hochsommer bei Hitze ohne Waschen, ohne nüscht dass du so den Geruch der Obdachlosigkeit annimmst. Ne? Und es braucht zwei Tage noch zusätzlich, dass es dir nicht mehr auffällt. Fällt dir nicht mehr auf, dass du stinkst. Und das war für mich, so, wie wisst du mich nicht und so, ne? War so lange getrennt jetzt als ich dann geduscht habe, als alles weg war, dann war alles wieder gut, da konnte man sich wieder umarmen. Und wisst ihr, ich glaube, ich glaube, darum geht es bei Jesus. Darum geht es bei Jesus. Jesus sagt, es geht nicht immer um Himmel und Hölle, sondern Jesus sagt, wenn du eine intensive Gemeinschaft mit mir willst, wenn du Umarmung von mir willst, dann musst du dich reinigen. Wir können es uns so ein bisschen auch Ferne erleben. Sie hat weiterhin mit mir geredet. Ne? Hat mich immer so ein bisschen beguckt. Und, äh, aber wenn du eine intensive Beziehung mit Jesus willst, dann musst du dich reinigen. Es gibt so einen Satz in der Bergpredigt: sagt, Jesus, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und manchmal dachte ich immer so, Ah, das ist für die Ewigkeit im Himmel dann. Aber ich glaube, das gilt für hier und heute und jetzt. Wenn du Gott schauen willst, wenn du so eine Gottesbegegnung haben willst, dann musst du ein reines Herz haben. Das ist so. Vielleicht interessiert Gott das nicht so sehr, ob deine Füße stinken. Aber Gott interessiert es sehr, ob dein Herz rein ist. Und wisst ihr, wenn man eine Gott ist, ich fand das Bild gut, ne? wenn man Gott begegnet, dann entsteht so, eine, so ein Empfinden, ich bin obdachlos, ich brauche eine Heimat, ich brauche dich, Jesus. Oder dann entsteht so ein Hunger, ich bin hungrig nach dir, Jesus. Ich möchte eine kleine Geschichte noch sagen. Könnt ihr noch? Ich hoffe. Genau. Die Hütte. Habt ihr noch? Ist okay? Dieses Jahr habe ich sechs Wochen Auszeit gemacht. Das ist eigentlich der Grund der Predigt. Diese Woche habe ich, dieses Jahr habe ich sechs Wochen Auszeit gemacht. Und bin mal wieder in meine Lieblingsecke gegangen, irgendwo in den Alpen. Ne? Also, das Paradies, das bin ich hundertprozentig sicher, ihr Lieben, das liegt zwischen Innsbruck und Venedig. Da, ist, da müssen Sie suchen, ne? wenn Sie das Paradies finden wollen. Die haben ja angeblich, also, die haben ja da den Özi gefunden, der da im Eis war. Die, der heißt nicht Özi, es war eigentlich Adam. Da bin ich mir zutiefst sicher, das war Adam, ähm, den sie, der, der da eingefroren ist. Der wollte halt Oma ein bisschen auf Wanderschaft gehen von Eva oder so. Okay, Quatsch. Da ist das Paradies zu finden, für mich jedenfalls. Und ich war dann mal wieder da dieses Jahr. Das Paradies wurde getrübt, weil das Wetter war nicht so dolle. Jedenfalls eine Zeit lang nicht. So richtig Weltuntergangswolken und Stimmung und Wetter. Und dann bin ich da vor mich hingetrottet. Und es regnete und ich war so, so am Erdboden, äh, lauf mal über die Berge da, ohne, ohne Schutz, kein Baum, kein Nix mehr im äh, Regen. Und du denkst so, also, warum tue ich mir das an? Ne? Und kannst ja aber nirgendwo, es gibt nichts, du kannst dich nirgendwo runterstellen, du läufst da und wirst nass und nasser und es ist halt so, ne? musst halt durch. Ne? Und dann habe ich so gebeten und gesagt, Gott, jetzt eine Hütte, so eine richtig schöne kleine Hütte. Und dann habe ich so auf meiner Wanderung so Gott, Gott so Vorschläge gemacht. So mit gehackten Holz ne, und einem kleinen Ofen, wo man seine Klamotten jetzt trocknen könnte. Und so weiter und so fort. Ach, das wäre doch was. Ne. Wir könnten ja auch Zeit zu zweit da drin haben. So, Möglichst, dass kein anderer da war. wollte kein sehen. Und das ist jetzt kein, kein Scherz. Es war wirklich so, dass er gerade so wieder so, so richtig Dolle kam und man gar nichts mehr sah und Nebel und alles. Da gucke ich dann um die Ecke und dann stand sie. Die Hütte, die war wirklich da. So, es hat Gott sie hingestellt, mitten oben, kein Baum, kein nichts, stand diese Hütte. Und es war sogar gehacktes Holz um die Ecke, massenweise. Es war ein Ofen da drinne, den seht da. Und es gab Nudeln von irgendwelchen Vorgängern, die da die Nudeln zurückgelassen. Es gab sogar Kaffee, alles Luxusgüter, die ich nie hatte auf der Zeit da. Und ich habe Gott auf den Knien gesagt, ich war so glücklich. Ich Feuer gemacht und so weiter, genau. Am nächsten Tag ich aufgewacht und es regnete. Es regnete, es war Nebel, du sahst gar nichts. Holz war genug da, Nudeln war noch genug da. Und dann hatte ich so, das kam so der Gedanke, naja Martin, du hast ja eigentlich gesagt, man könnte ja auch mit Jesus mal so einen Tag verbringen. Ne? Wie wär's denn? Ja, du willst eh nicht raus. Ne? Also Feuer gemacht wieder. Und dann habe ich gedacht, naja, Jesus, was machen wir denn jetzt? So einen ganzen Tag mit Jesus. Was machst du einen ganzen Tag mit Jesus? So als Christ, man nimmt seine Bibel und fängt erstmal an zu lesen. So, ne? Aber nach drei, vier Stunden Bibel lesen kannst du ohne mehr. Ne? Und dann sitzt du da. Ja, ich mache es mal kurz. Abends lag ich auf dem Boden und schrie zu Gott: Sei mir Sünder gnädig. Vergib mir. Wisst ihr, was passiert, weil Jesus war gekommen. Ich habe ihn nicht gesehen leibhaftig, aber ich spürte, dass er da ist. Und auf einmal fiel mir ein, was alles in meinem Leben falsch läuft. Wo ich die Augen zugemacht habe. Wo ich einfach in Sünden gelebt habe. Wo ich ja alle machen. Wo ich einfach nicht so genau hingeguckt habe. Und auf einmal war das, wie, als würde Gott mir einen Spiegel vorhalten und sagen, Martin, Schau mal, da, 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 da. Und ich lag wirklich auf den, auf, auf den Knien und sagte, Gott sei mir gnädig, ich kann nicht, ich kann nicht. Und wisst ihr, das Schöne bei Jesus ist, und das wollte ich euch sagen, die Geschichte endet ja nicht da, in der in absoluten Depression. Das ist so oft, dass wir dann, dann in dieser Depression verharren und sagen, ja, ich, ich krieg's nicht hin, ich bin ein schlechter Christ. Sondern wisst ihr, dann spürte ich das richtig, richtig fast am Körper wie, wie Jesus kam und Sünde für Sünde wegwusch. Und es ist nichts Schöner, als aufzustehen, befreit zu sein, sagen, ja, es ist weg, es ist weg, es ist weg, es ist weg, es ist weg bis heute. Und, und das ist das, was Jesus dich einlädt. Reinigung ist vielleicht eine ganz furchtbare Sache. Buße, diesen 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 Bußgang, diesen, diesen Weg zu gehen. Aber hinterher, es, ist, es gibt nichts Schöneres. Du bist wirklich wie der blaue Himmel draußen, wo kein Wölkchen Rest ist. Es ist wirklich weg und frei. Und du kannst wieder ganz neu zu Gott kommen. Und das, das läd, dazu lädt uns Gott ein in der Adventszeit. Das ist sein Ruf an uns. Komm, lass dich von mir reinigen. Welches, welche Sünde, welchen Dreck darf ich dieses Jahr durch mein Superreinigungsmittel, durch mein Blutreinigen in deinem Leben. Vielleicht kommt das Lobpreisteam vor. Ich habe zum Schluss noch so eine, eine kurze Zeit zum Innehalten für euch. Ich habe so einen wunderbaren Spiegel in der Bibel gefunden. Wir hatten bei uns eine Evangelisation, das ist ein bisschen nach hinten gegangen, weil ich gerade nach hinten losgegangen bin. Am Franz-Neumann-Platz, da habe ich gesagt, okay, es ging um Sünde. Und dann habe ich gesagt, wer von euch meint, er kann 24 Stunden nicht sündigen, der kriegt morgen 5 Euro. Und dann kam wirklich ein Mann zu mir und sagte, ich kriege jetzt 5 Euro von dir. Klaus. Ich habe 24 Stunden nicht gesündigt. Ich werde es nicht nachweisen, ich bin ihm ja nicht spionierend hinterhergegangen. Musst du seine 5 Euro kriegen. Und manchmal denkt man vielleicht so, naja, mir fällt da jetzt gar nichts groß ein. Ne? Was ist denn das Problem? Ich habe so einen so Beichtspiegel für mich gefunden, wo ich immer wieder da stehe und sage, ich möchte das immer mehr durchbeten mit Jesus. Von meinen Töchtern habe ich erlebt, dass Spiegel was Wunderbares sein können. Ich stehe da mal kurz davor und mache so und dann gehe ich los. Und meine Damen, eine ganz besonders, die kann da halbe Stunden zubringen. Ne? Da wird noch ein bisschen gezupft. Und noch so ein bisschen Cremchen, das und jenes. Ne? Das ist eines der wichtigsten Haushaltsgegenstände. Ne? Und wisst ihr, ich glaube, Jesus lädt dich ein, in diesen Spiegel zu gucken, damit wir schön wären. Also bei meiner Tochter sieht das nicht so aus, als würde die sich da quälen jeden Tag vor diesem Spiegel. Sondern das freut die, das hat Frohlocken. Die will ja schön sein, wenn sie rausgeht. Schon vorher schön, aber... Ne? Und ich, wisst ich glaube, dass Jesus uns ruft, die Braut, wir sind seine Braut. Die soll unheimlich schön sein, wenn der Bräutigam kommt. Ne? Wenn sie aus dem Haus geht, dem Bräutigam entgegen. Und wisst ihr, du, das ist der Spiegel. Und man kann das einfach mit Jesus so durchgehen. Wir werden jetzt ein Lied hören. Da kann man vielleicht leise mitsingen aber vielmehr, dass man da steht und sagt, die Liebe ist geduldig und freundlich. Und dass man sagt, Jesus, wie sieht es denn aus mit mir in letzter Woche mit dieser Liebe, geduldig und freundlich? Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Ich werde das jetzt einfach so machen. Ich werde diese einzelnen Verse Lesen, und kurz innehalten und dann kannst du mit Jesus Zwiesprache halten. Und das ist eigentlich erst so ein Start. Mach's zu Hause intensiver. Nimm dir die Zeit mit ihm. Reiner machen. Wir fangen an mit dem ersten Satz. Die Liebe ist geduldig und freundlich.
0: Wie getan. Sorge nieder, leg sie ab in meiner Hand. Du brauchst mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in
1: meiner Hand. Komm, wie sie Die Liebe nieder, ist nicht neidisch oder überheblich, machen. stolz oder anstößig.
0: Lege sie nieder, lass einfach los. Lass eines Feindes ist für deinen Gott so groß. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder. Frieden die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Gemacht. Lege sie nieder, in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fein, nichts ist.
1: Die Liebe lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach.
0: Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich habe für sie bezahlt, lege sie nieder. Leg sie nieder, lass sie los in meine
1: Hand. Lege sie nieder. Dass Die dein Liebe Verlust, freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Ist
0: für deinen Gott zu groß. Lege, deine Sünde. Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich habe sie bezahlt. Lege sie nieder in meine Hand. Alles Sünde, komm ich sie nieder, lass sie los in meine Hand. Alles, das sie belastet.
1: Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben. Sie hofft alles, sie erduldet alles was alles
0: feindlich ist
1: für deine
0: Wort zu tun.
1: Herr Jesus, ich möchte das nochmal sagen. Komm bitte. Ich bete für diese Zeit. Ich bete für deine Reinigung. Herr, ich bete, dass, dass wir vor dich gestellt werden, dass wir diese weisen Gewänder anziehen können, dass wir rein sind. Du gibst uns alles dafür und ich bete, dass du, dass du durchgehst mit uns durch diesen Prozess. Danke, Herr Jesus, dass du uns annimmst, dass du uns mitnimmst auf diesen Weg, dass du uns reinigen willst, dass du uns nicht wegstößt, dass du uns nicht verachtest. Danke, dass wir immer wieder kommen können. Jeden Tag neu können wir dir unsere so Sünde bringen. Danke, dass du uns reinwäscht. Herr Jesus, wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich, wir wollen dir das sagen. Und ich bete, geh weiter mit uns durch. Ich wünsche mir, dass wir eine eine unheimlich schöne, geschmückte, herrliche Braut vor dir stehen können, rein waschen. Danke für dein Blut, für die Kraft deines Blutes. Danke, dass du uns vergibst. Danke für deine Reinigung. Amen.